0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni, în această ocazie analizăm o nouă dilemă creștină. A afirmat Isus că va reveni în primul secol sau nu? Poate că întrebarea aceasta pare nepotrivită și nejustificată pentru unii cititori ai Bibliei, însă în predica Mântuitorului din Evanghelia după Matei, capitolul 24, rostită cu puțin timp înainte de răstignire, el a făcut o afirmație care i-a contrariat pe mulți cititori ai Scripturii. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla aceste lucruri. Evanghelia după Matei, 24 cu 34 de-a lungul timpului, toți vrăjmașii creștinismului, evrei, musulmani, atei și alții, s-au folosit de această afirmație profetică a Mântuitorului pentru a demonstra că el nu poate fi Mesia, căci este evident că profeția nu s-a împlinit în secolul I. Versetul este dificil chiar și pentru creștinii sinceri care nu știu cum să interpreteze cuvintele lui Isus. Oare a prezis el cu adevărat în acest text că revenirea sa? urma să aibă loc în primul secol, în timpul generației apostolilor? Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că profeția a dat greș, iar mesianitatea și învățăturile Mântuitorului, precum și creștinismul și scripturile Noului Testament, sunt puse sub semnul întrebării. Pentru înțelegerea corectă a celor afirmate de Isus în Matei 24, este foarte important să cunoaștem semnificația adevărată a celor două expresii prezente în verset neamul acesta și toate aceste lucruri Expresia neamul acesta se referă la generația contemporană lui Isus Ținând cont că Mântuitorul a predicat cele relatate în Matei 24 în anul 31 după Hristos și că potrivit gândirii iudaice o generație cuprindea o perioadă de circa 40 de ani așa cum scrie în Cartea Numeri, capitolul 14, textul 29 până la 34, în legătură cu generația de evrei care au pierit în pustie în timpul exodului, putem conchide că afirmația Mântuitorului cuprinde o perioadă care s-a încheiat în jurul anului 70 după Hristos. Așadar, în jurul anului 70 după Hristos, toate aceste lucruri ar fi trebuit să se împlinească. Potrivit profeției Domnului Hristos. Ce trebuie să înțelegem prin expresia toate aceste lucruri? E vorba aici de toate semnele care vor precede sfârșitul, urmate de revenirea în slava lui Isus? Dacă la acestea s-ar fi referit Mântuitorul, cu siguranță că profeția ar fi fost un eșec. Deoarece până în anul 70 după Hristos. Nici semnele nu s-au împlinit în totalitate și nici Domnul Isus nu a revenit în slavă. Și atunci la ce s-a referit Mântuitorul când a folosit expresia toate aceste lucruri? Pentru rezolvarea dilemei avem nevoie de ajutorul specialiștilor în limbile Bibliei și în exegeza biblică. În articolul cu titlul Ce a vrut să spună Isus prin expresia neamul acesta? Richard Davidson Profesor de Vechiul Testament la Andrews University din Statele Unite, afirmă că expresia acestei lucruri este tradusă în grecescul tauta. Aceeași expresie este folosită de Domnul Isus în introducerea capitolului 24. Citez: La ieșirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile Templului. Dar Isus le-a zis: Vedeți voi toate aceste lucruri, adică tauta. Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată. Matei 24, textul 1 și 2. În versetul 2, stimați prieteni, întâlnim același termen grecesc tauta, ca și în versetul 34. În mod evident, expresia acestei lucruri se referă la templul din Ierusalim în contextul distrugerii lui iminente. După ce s-au așezat pe muntele măslinilor, contrariați de cele auzite și într-o discuție privată cu Isus, ucenicii i-au pus acestuia două întrebări. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri, tauta și care va fi semnul venirii tale, parousia și al sfârșitului viaului acestuia. Din dialogul purtat între ucenici și Domnul Hristos, reiese clar că în mintea lor exista o limită de înțelegere. La acea dată, ei nu puteau să facă distincția între două evenimente importante, distrugerea templului, pe care Isus tocmai o profetizase, și sfârșitul lunii. În concepția lor, distrugerea templului era legată de sfârșit, Lucru care explică de ce cele două întrebări ale ucenicilor au fost puse deodată. Însă dacă privim cu atenție întregul capitol 24 din Matei, expresia acestei lucruri se referă întotdeauna la evenimente legate de distrugerea Ierusalimului și a templului, în timp ce termenii venire, parousia și sfârșit, sinteleia, fac referire întotdeauna la evenimentele legate de revenirea lui Hristos. Revenind la textul din Matei 24-34, afirmația Mântuitorului nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri, trebuie să se refere la acele evenimente corelate cu distrugerea Ierusalimului și a templului, nu la evenimentele legate de sfârșitul lumii și revenirea lui Isus. Astfel, stimați prieteni, putem concluziona că profeția Domnului Hristos s-a împlinit în tocmai. Predicând în anul 31 după Hristos despre Templu și distrugerea lui, generația care l-a auzit rostind această profeție a fost martoră și la împlinirea ei. În anul 70 după Hristos, armatele romane conduse de generalul Titus au cucerit Ierusalimul și au distrus templul. Împlinind profeția din Matei 24 cu 34, dar și pe cea din parabola Fiului de Împărat, din Matei 22 cu 7. Deoarece Matei 24 cu 34 nu se referă la a doua venire a lui Hristos, profeția nu a dat greș, ci s-a împlinit exact în timpul profetizat de Isus, în primul secol al ierei creștine. Învață de la ziua de ieri